0: Und Herzblut, der Grill-Podcast, mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Wir sind mal wieder bei Petromax. Jonas ist wieder unser Gesprächspartner und Martin ist natürlich auch am Start. Hi, Martin. Hi, willkommen. Hi, Jonas.
1: Hi, grüße euch.
0: So, heute hatten wir überlegt, machen wir mal was ganz anderes. Wir haben ja schon äh, öfter über Petromax-Produkte, über Feuerhand gesprochen. Und was man mit Max immer ein bisschen verbindet, gerade auf Messen und so, ist ja die Dieselhexe. Ein, ähm, ja, ich würde sagen, riesiger LKW. Ich bin jetzt technisch nicht ganz so bewandert, äh, was das angeht. Ich sehe nur, es ist riesig. Man kann wahrscheinlich überall mit durchfahren, drüberfahren und äh, auch die eine oder andere Wüste mit durchqueren. Martin, kennst du dich besser aus?
2: Überhaupt nicht. Nicht mein mit je. Mich würde erst mal ganz am Anfang interessieren, also eigentlich so das Endthema. Was ist so der Endgegner von diesem LKW? Wo, ist die, wo sind die Grenzen?
0: Ja, und das fragen wir am besten Jonas, er ist, ja, was nicht, Besitzer, Inhaber, Fahrer. Er ist damit auf jeden Fall unterwegs und wieso nicht was erster Hand uns direkt mal darüber informieren? Also, Jonas, äh, was ist das?
1: Ja, <lacht> ähm, genau, Inhaber, Fahrer. Nee, ich bin der Einzige, der die fährt, weil ähm, das ist schon ein Projekt, das Gerät zu fahren. Ähm, das Fahrzeug selber, also geht jetzt ein bisschen in die Technik, ist ein Magirus Deutz Merkur, Baujahr äh, 67. Das Gerät nennt sich 120d10, hat 120 PS, das klingt nicht viel, ist aber für die damalige Zeit war das eine ganz große Nummer. Vergleichbare Fahrzeuge hatten damals 70, 80 PS. Wir hatten einen V6 Dieselmotor drin, luftgekühlt, deswegen brüllt das Ganze auch wie ein Löwe mit 7,5 Liter Hubraum und ähm, ja, also Motor und Getriebe sind ungefähr so schwer wie ein A6 zusammen. Das Fahrzeug selber ist an sich ein 10 Tonnen Lkw. Ich habe ihn abgelastet auf 7,5 Tonnen. Dient einfach dazu, dass man das Fahrzeug mit einem alten Klasse 3-Führerschein fahren kann. Wir sind auch ungefähr bei, also wenn ich zu viel Burger esse, könnte ich schon an die Grenze kommen. Genau. Das die Idee für das Auto kam eigentlich daher. Ich war im Jahr 2000, 2001 mit genau so einem Fahrzeug in Afrika und da habe ich auch Petromax Max das erste Mal gesehen. Geschichte hat man glaube ich letztes Mal. Und ich, also Einfach ein wunderschönes Fahrzeug. Äh, unser Fahrzeug ist unten leider zerbrochen. Also der Rahmen ist zerbrochen, der Motor ist rausgefallen. Und äh, ja, wenn man so Sterndünen und so eine Späße fährt, ne, also ähm, das ist schon, ist schon eine Ansage. Naja, und wir hatten jetzt irgendwann vor einigen Jahren über einen Messestand nachgedacht. Und ein Freund von mir meinte, du hol dir doch einen Magirus. Ich habe gesagt, du, äh, was soll ich denn mit so einem Ding? Er hat pass mal auf, du machst jetzt, baust jetzt einen Messestand. Und in zwei Jahren haust den wieder weg, weil die Schrauben nicht mehr halten, die Leute kommen, kenne ich und überhaupt. Das, das Fahrzeug passt zur Geschichte, das Fahrzeug ist authentisch, das Fahrzeug wird, umso älter es wird, umso besser wird es, umso mehr, umso mehr ähm, Leute gucken, es ist der super Eyecatcher auf jeder Veranstaltung und es macht ja auch ein bisschen Spaß.
0: Und äh, nutzt du das nur zu Werbezwecken, also für Petromax
1: selbst oder bist du damit auch noch irgendwie unterwegs? Also ich muss, man kommt ja so langsam in das Alter, ne? also äh, ganz kurz nochmal zur Erklärung, also das Fahrzeug ist unsynchronisiert, das heißt ich muss jeden Gang Zwischengas schalten, also das heißt äh, Kupplung treten, Gang raus, wieder Kupplung treten, Gang rein und zwar nicht einfach nur Gang rein, sondern fühlen, wo ist der Gang, will er rein, will er nicht rein. Beim Runterschalten ist es nochmal schwieriger, Da muss ich noch Zwischengas geben, also Kupplung treten, Gang raus, einmal kräftig aufs Gas, Kupplung wieder treten und mit Gefühl den unteren Gang rein lassen. Also das ist schon ein Projekt, hat auch keine Servolenkung. Ne? Das heißt, im Stand lenken oder so ist keine gute Idee. Zur Nutzung, also wir nutzen ihn natürlich für Messen, für Promotion. Das Fahrzeug ist ursprünglich THW, also gab es auch bei der Bundeswehr. Und so ein Fahrzeug ist halt ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Das heißt, du musst das Ding regelmäßig bewegen. Und ich mache das in der Regel so, dass ich einmal im Monat eine Bewegungsfahrt mache, 40, 50 Kilometer. Ich habe auch schon mal eine Urlaubstour gemacht nach Potsdam. Ist natürlich relativ spritintensiv, die Geschichte. Ne? Also wir sind hier, wir reden hier, äh, also auf der Straße reden wir so von 25 Liter Diesel auf 100 Kilometer und im schweren Gelände kann das auch mal 100, 110 Liter sein. Ne? Also äh, je nachdem, wie ich dann den Reifendruck ablasse und was ich da ernsthaft für fahre. Ne?
0: Und jetzt, du bist ja von Magdeburg hier hingekommen nach Köln. Wie weit ist das und wie oft musstest du tanken?
1: Wir äh, äh, sind 420 Kilometer, der Tank ist relativ großzügig, also ich habe insgesamt glaube ich 280 Liter an Bord, äh, da kommt man, schon, kommt man schon ein bisschen weit mit. Aber der Tankwart freut sich, wenn man ankommt, guck mich schon nachher, hey. weiß schon, ja gleich geht wieder 380 Euro oder was das dann ist rein.
0: Und mal so eine buchhalterische Frage, ist das äh, ein Dienstwagen oder äh, wie ist das so im Firmeninventar verbucht? <lacht>
1: Ja, ist ein Dienstwagen. Also die 1%-Regel läuft nicht drauf. Ich hatte mal, wir hatten mal irgendwann eine, eine Steuerprüfung, muss ich sagen, war sehr nett. Also kann ich an dem Punkt echt nur sagen, wenn also man mit Leuten nett redet, kriegt man auch eine nette Antwort. Und die Dame meinte, naja, traurig. Also Ihre Spritverbräuche, das ist aber schon ein bisschen merkwürdig, das glaube ich Ihnen aber nicht. Dann mein, ich, kommen Sie mal mit. Nicht zu der, externen also extra in der Halle für, Diesel, für die Dieselhexe. Zu der Halle gegangen, machte das Tor auf. Ich meinte, äh, noch irgendwelche Fragen? Oh, nee, ist schon, glaube ich Ihnen, ist in Ordnung, ne?
0: Okay, also der Fahrkomfort, hast du gerade gesagt, ist ein bisschen, äh, ist viel Handarbeit mit dem ganzen Schalten und so. Und hinten ist ja so ein riesiger Aufbau drauf. Ähm, was ist denn so innen drin? Ist das äh, so ein bisschen Wohnmobilmäßig oder ist es reine Lagerfläche für die Produkte, wenn ihr zu den Massen Messen fährt? Oder ähm, wie sieht es innen
1: drin aus? Äh, der ist, Also der Koffer ist komplett ausgebaut äh, als Wohnmobil. Das heißt, äh, da ist ein Bett drin, da ist eine Kompressorkühlbox drin, da ist eine Standheizung drin, äh, da ist eine Spüle mit Wasser drin, äh, ein Grauwassertank, alle, also alles außer eine Toilette. Muss ich nicht unbedingt haben, dass ich mich da irgendwo reinsetze. Ähm, ja, äh, ansonsten ist der wirklich komplett ausgestattet war, auch schon als wir ihn gekauft haben. Äh, wir haben halt nur nochmal überarbeitet, nochmal, weiß nicht, Batterie umgebaut, Standheizung neu verlegt äh, und es ist halt immer hast immer was zu tun an dem Fahrzeug. Ne? weil das, die, die, die rostet dann einfach schneller als ihr Schatten. Ne? Also äh, du, du bist vorne fertig und denkst dir, alles toll. Und, was ist denn das für eine komische Blase? Hinten drückst du drauf, Rums, Rost. Ich hab letztes Jahr abgeschmiert, lackiert. Wie kann denn das sein? Ich weiß es auch nicht. Ne? Ist halt einfach ein riesiger, riesiger Stahlapparat.
2: Eine Dauerbaustelle quasi.
1: Ja, ich sag mal, also wenn ich so aussehe, wenn ich 51 bin, würde ich mich freuen, glaube ich. Ja, aber es ist schon, Also du hast schon immer irgendwas dran, ne? Ich hatte neulich einen Freund von mir, hat ein Mercedes-Ähnliches Modell, nur zehn Jahre jünger und der wollte unbedingt Geld sparen und wir sind irgendwie hoch äh, Richtung Jeva gefahren. Da ist irgendwie einer, der macht immer für uns ein bisschen Reparatursachen und so und er hat seinen Mercedes gehabt und meinte, du Jonas, ich kann doch die Dieselhexe hochfahren, äh, dann spare ich mir Spritgeld. Ja, Steffen, bist du schon mal unsynchronisiert gefahren? Ja, ja, zeig mir nochmal. Man sagt, okay. Der habe mich abends angerufen, ich so, und? Ich komme mir vor wie ein Maschinist, meinte er. Ich habe mich schon gefragt, ob ich vorne eine Klappe aufmachen muss und Kohle reinwerfen muss. Ja, äh, ja, ist halt ein Unterschied. Ne? Also äh, das ist halt äh, die Technologie von dem Fahrzeug ist halt einfach nochmal mal einen Zacken älter. Ne? Die Konstruktion vom Fahrerhaus ist aus den 40er Jahren und das merkt man auch. Ne?
0: Also das ist jetzt, äh, man muss schon mit Herz dabei sein, wenn man so ein Teil jetzt, wenn ich mir zum Beispiel statt einem Wohnmobil äh, so ein Dieselhexe, so ein vergleichbares Modell kaufen würde, dann müsste ich schon äh, stark ja, technisch wahrscheinlich veranlagt sein, irgendwie dass ich da Spaß dran habe, rumzustrauben. Oder zumindest jemanden kenne, der es macht, damit es nicht so ein schweineteures Hobby wird. Weil wenn ich wegen jedem Kram irgendwie in die Werkstatt fahre, bin ich wahrscheinlich drei bis vier Wohnmobile in zehn
1: Jahren los, oder? Ja, das stimmt schon. Also man sollte schon technisch affin sein. Ähm, aber das ist, ich meine, das ist, also äh, soll nicht blöd gehen, aber es ist Russentechnik. Also wenn irgendein Gummi kaputt ist, dann kannst du dir halt ein Stück Gummi besorgen, per Bonan, schneidest das mit einem Cuttermesser zu, steckst das rein und das funktioniert in der Regel. Ähm, die Teile gibt es für das Fahrzeug noch relativ gut. Ähm, man sollte technisch affin sein. Was das Schöne halt ist, also ich habe ja so ein Fabel, ich habe noch andere Spielzeuge, aber ähm, mit der Dieselhexe ist es einfach so, du fährst durch die große Stadt, da ist irgendwo ein Platz, wo Party ist, vor dir steht ein Ferrari und du fährst hinter dem Ferrari her und fragst anschließend die Leute, habt ihr den Ferrari gesehen? Wie da war ein Ferrari? Ich habe dieses riesige Ding gesehen. Ja, und das macht halt schon macht halt schon Spaß. Hier mal, einen, der ist gegen Laternenpfeil gelaufen. Der hat sich umgedreht, Maul auf den Pfeil und rums gegen Laterne gelaufen. Ne? Also. Was hast du als
2: nächstes damit geplant? Also der nächste Trip oder gibt es noch irgendwas, was umgebaut wird? Kann man da schon was
1: beziehen? Ähm, ich, ich, hab, ich war aber nicht mit dem Fahrzeug ich war vor zwei Jahren in der Mongolei, wollte schon immer mal machen ähm, ich bin ja letztes Jahr Vater geworden also im Augenblick ist das, ist das relativ ruhig ähm, ich würde einfach ganz gerne mal also so ein bisschen mehr würde ich in den Campingbereich gehen, dass ich auch mal sage ich fahre mal an die Ostsee hoch ähm, ich würde auch ganz gerne mal ähm, also hoch Richtung was, was irgendwie früher Schlesien war wunderschöne Gegend da oben ähm, könnte ich mir gut vorstellen, sowas nochmal zu machen aber ich muss wirklich zugeben also wenn auch geht hart auf die 40 zu und ähm, also wenn man 20 ist, kann man auch mal so einen Reifen wechseln, ne? Also ich kann den Reifen alleine nicht wechseln. Wir reden hier mit Felge von 120 Kilo Eigengewicht. Ne? Äh, den den wuppst du nicht mal eben da drauf und sagst, ich schraube hier mal lustig die 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 Muttern fest und dann hat sich das. Ne? Ähm, also schon man, wir haben auch jetzt sehr umgebaut, hier sind Luftfedersitze vorne drin und so eine Scherze. Aber 400 Kilometer am Stück zu fahren ist schon, also du musst halt hochkonzentriert sein. Ne? Weil wenn du halt nicht aufpasst, dann machst du neben dir knack und dann ist der Golf weg. Ne?
0: Also in Zukunft eher kleinere Campingtouren statt irgendwie mal so eine komplette Weltreise äh, oder... Könntest du dir das auch noch vorstellen, irgendwie vielleicht kurz vor der Rente oder wenn du in Rente gegangen bist, falls man das als Unternehmer überhaupt macht, da nochmal so eine größere Reise mit zu planen oder ist das einfach zu unkomfortabel und gibt es da angenehmere Möglichkeiten, da durch die Gegend zu reisen?
1: Also ich könnte mir das schon durchaus vorstellen. Ich muss aber sagen, ich habe eine ganze Menge irgendwie so freakige Freunde, die wirklich also merkwürdiges Zeug unternehmen. Ein Kumpel von mir zum Beispiel ist, diese Tour, wo ich in der Mongolei dabei war, der ist von Magdeburg nach Tokio gefahren mit einem russischen Geländebus von 1970. Äh, und wenn man so eine Freunde hat, äh, dann sagt der Jonas immer, Mongolei, wollte ich schon immer mal angucken. Kirgisien, Tatschikistan, ja. Geil, gucke ich mir an. Komme ich zum Flughafen, bin zwei Wochen unten, äh, muss dann nicht, koche dann und dann, dann passt die Nummer. Ne? Also ähm, Ja, aber generell könnte ich mir schon vorstellen, nochmal zu machen. Ja,
0: Martin, äh, du als fair äh, könntest du dir so ein mobiles Reisen so Teil auch vorstellen? Oder...
2: Äh bist du lieber von deiner Homebase und grillst da schön? Ähm, ich bin da eher Gesitteter, also <lacht> ich bin dann vielleicht auch eher so der Typ, der sich einen Bulli holen würde oder sowas, was Kleines. Und dann mit Zell campen. Ich
0: muss dazugeben, das Ding reizt mich schon, aber wenn du jetzt so erzählst, was man da alles so beachten muss, auch technisch und so, ich meine, da gibt's da jetzt, war ja letzte Woche Karawan in Düsseldorf, da gibt es natürlich auch diese riesen Outdoor-Teile mit Klimaanlage, komplettem Wohnzimmer und sowas. Da muss ich schon sagen, da würde ich eher zu sowas tendieren. <lacht> Wobei man da natürlich auch, was ich zwei, drei, vierhunderttausend oder nach oben keine Grenze hat. Aber was denn, wenn ich mir jetzt aller Vernunft entgegen äh, trotzdem so eine Dieselhexe, so einen Magnus kaufen würde? Äh, was müsste ich dafür ungefähr auf dem Markt legen? Bist du da im Bilde gerade, was man so, was weiß ich, Ebay oder
1: mobile.de oder sowas, was man dafür noch bezahlen muss? Hängt, ähm, Also ja, bin ich relativ. Also ich würde das auch nicht bei mobile oder so machen. Es gibt so Foren. So äh, Offroad-Lkw-Foren, da ist man, glaube ich, ganz gut angesiedelt. Ähm, hängt ganz stark davon ab, wie er ausgebaut ist. Also ich denke, die Dieselhexe, auch wenn ich sie nicht verkaufen würde, ich denke, die ist wahrscheinlich so 35 wert im Augenblick. Äh, ich kann aber sowas auch kaufen, äh, eine alte Feuerwehr für 7.000, 8.000 Euro in einem guten Zustand. Und ich muss mir natürlich überlegen, wenn ich das alles ausbaue, das ist eine unglaubliche Arbeit, das ist ein unglaubliches Geld. Wenn ich zum Beispiel die Reifen, die jetzt drauf sind, wenn ich die neu kaufe, kostet ein Reifen 1,5. Das ist schon, kann ich natürlich gebraucht kaufen, Bundeswehrbestände oder so. Ich also kann nur jedem raten, der sich sowas kauft, sich zu überlegen, wie soll das Gerät zum Ende aussehen. Und dann vielleicht zu überlegen, komm, dann sage ich lieber, ich, ich nehme die 25 und das passt. Und dann ist das schon mal zu 90 Prozent in Ordnung, anstatt dass ich sage, ich hole mir jetzt eine blanke Feuerwehr für 6.000 Euro, weil ich die günstig kriege. Und merke nach drei Jahren, ich habe die Hälfte fertig, habe 600 Stunden Arbeit investiert und bin jetzt auch schon auf 20.000. Du
2: hast in der Zeit keinen Spaß gehabt. Okay, wenn dir das Restaurieren Spaß macht, natürlich. Aber ne, du hattest bis dato noch nichts davon. Kommen wir noch ganz kurz, das müssen wir abhandeln, zu den ähm, Autokartett-Werten. Ähm, Wie sieht es aus, so Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, hö äh, ich weiß nicht, Länge? Hupraum, genau. sie hat's gesagt, 7000 waren es. Ja. Aber Beschleunigung und ähm,
1: Höchstgeschwindigkeit fehlen uns noch. Ähm, ja, Beschleunigung, weiß ich nicht, ob man das überhaupt in Beschleunigungswerten rechnen kann. Ich habe mal irgendwann gesagt, wir rechnen an sich auch keinen Spritverbrauch, wir rechnen in Betriebsstunden.
0: Wie so ein Hubschrauber quasi.
1: Genau, wie so ein Hubschrauber oder so ein Standaggregat oder sowas. Äh, Höchstgeschwindigkeit geht an sich. Also ich äh, also 80, 85 kriegen wir hin. Wenn wir wenn es zu warm draußen ist, gehe ich eher so auf 80, weil der der hat keine Wellenlichtringe sondern der hat so richtige Filzringe. Und dann steht die auch mal an einer, an einer Ampel und sprotzt halt bei jeder Umdrehung 100 Milliliter Öl auf dem Boden, wenn die zu heiß wird. Dann gucken die Leute immer, oh Gott, dann sage ich mal ganz locker loslaufen lassen, runterkühlen, dann gehen die Ringe wieder dicht und dann läuft es so weiter. Aber bei, weiß ich nicht, was die drin hat, 15, 16 Liter Öl locker, ist das natürlich auch vollkommen egal, ob da mal 100 Milliliter rausgehen oder nicht. Also du wirst regelmäßig Berg an Berganfahrten von LKWs überholt wahrscheinlich, oder? Nee, gar nicht. Das ist ganz witzig. Also du kannst wirklich mit den großen LKWs schwimmst du sehr sauber mit. Am Berg, auch Kasseler Berge und so, ziehe ich die alle ab. Ich habe ja nichts drin an Ladung. Ne? Ähm, also das ist schon ist schon in Ordnung. Ne? Ich meine, 120 PS heutzutage ist, kannst du ja einen Golf kaufen mit 500 PS, brauchen wir nicht drüber reden. Aber, ähm, also, das ist schon echt okay. Also mit mit 85 Sachen kommst du auch halbwegs weg. Verbrauch ist auch okay, ähm, wie gesagt, Hub ist auch okay. Es gibt den noch mit einer größeren Maschine. Der hat, ja, glaube ich, 10,5 Liter, hat aber auch nur irgendwie 20 PS mehr oder 25 PS mehr. Ähm, nee, bist du auch nicht schneller am Ziel. Aber du hast halt dann doch im oberen Drehzahlband, merkst du, dass du doch noch mehr mehr Drehmoment zur Verfügung hast. Ne? Aber ich habe noch nie, Also ich bin also mit dem anderen äh, sind wir Sachen gefahren, wo du denkst, das kann ein Auto gar nicht fahren. Ähm, und das hat er auch gemacht, also so Sterndünenfelder und Weichsand, also wo wenn du wirklich aussteigst und du stehst bis zum Knie im Sand, das macht so alles ganz komfortabel. Ne?
0: Okay, dann hätten wir ja soweit alles geklärt, ne? Und noch die wichtigste Frage am Ende: So ein LKW, ne? Der schreit ja nach einem Funkgerät, um ja cool, auf der Autobahn zu funken. Hast du ein Funkgerät in einem Auto und oder in einer Dieselhexe? Und wenn ja, äh, wie ist dein äh, Funkname oder Callsign oder wie nennt man das?
1: Nee, habe ich nicht. Man würde auch, glaube ich, nichts verstehen bei der Lautstärke des Motors. Aber ich muss gestehen, ich habe eine Rückfahrkamera.
0: Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, äh, hätten wir ausgiebig über die Dieselhexe gesprochen. Äh, vielen Dank für die Einblicke in dieses, äh, ja, doch schon Höllengefährt. Und ja, auf jeden Fall eine gute Heimreise nach Magdeburg. Wann geht's los? Mittwoch wahrscheinlich wieder, oder?
1: Nee, ich werde morgen Abend hier über den Stand fahren, den Nachbarstand mit einreißen. Nee, wir, ja, morgen, morgen Nachmittag kommt der Messerbauer kurz vor Schluss, baut so ein bisschen die Setting ab und dann fahre ich raus und fahre dann relativ schnell zurück, weil ich möchte äh, Donnerstag, Mittwoch werde ich fahren den ganzen Tag und möchte Donnerstag fit im Büro sein, ähm, also morgen zurück. Ich schlafe dann in der Dieselhexe, ist kein Problem, Bier ist im Kühlschrank, läuft und dann passt das. Falls du noch einen Burger auf dem Weg brauchst, sag Bescheid. Ne?
2: <lacht>
0: ich habe Bilder auf Facebook gesehen auf dem Hinweg, da warst du, glaube ich, bei der fetten Kuh schon mal. Kannst ja auf dem äh, Heimweg auch noch mal ein bisschen Proviant einpacken.
1: <lacht> ja, die wollte ich schon immer mal machen, die guckten auch alle ganz komisch. Ähm, äh, von vorne kam dann auch, ich bin eine Seitenstraße abgebogen, dann kam von vorne so ein krassen Dreier an BMW. Die meinten, ich müsse jetzt zurückfahren, äh, nachdem ich dann so einen halben Meter an sie rangefahren bin und die einmal das Horn angemacht habe. Haben sie dann doch gemerkt, das wird nichts. Das war schon, war schon lustig, wenn du in der Kurve zweimal wieder zurück musst, um um die Kurve zu kommen.
0: Okay, ja, dann vielen Dank für die Infos und ähm, ja, wie gesagt, gute Heimfahrt. Tschüss.
1: Gute Heimfahrt, noch gute Messetage
2: hier am schönsten Stand der ganzen Messe, muss man ja mal ehrlich noch sagen, schnell. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Ja,
1: danke für die Blumen und euch auch noch ganz viel Spaß hier.